2: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar Con las reglas del oficio
3: Buenos días
4: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, yo soy Arturo Rodríguez y como siempre les saludo con muchísimo gusto, igual afecto y entusiasmo a mi compañero Roberto Aguilar.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, excelente sábado, mucha información como cada fin de semana.
4: Esta vez cargadita la semana de temas y bueno, pues vamos por lo pronto a Próximo Pasado.
0: Futuro Próximo
5: La semana inició con la noticia del contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las conferencias de prensa matutinas se mantuvieron, pero no estuvo presente. Fue sustituido por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Una serie de especulaciones y rumores atravesaron la semana apuntando al deterioro de la salud presidencial que desmentidos una y otra vez por sus colaboradores, llegaron a su fin el viernes por la tarde, cuando el mandatario apareció en un video explicando que se sentía bien, pero que aún debe permanecer aislado, que ha pasado el momento crítico y que publicaba el mensaje para evitar rumores y malos entendidos. La otra noticia, menos sonora pero por demás relevante, fue por la vuelta al horror por el hallazgo de 19 cuerpos en Camargo, Tamaulipas, que resultaron ser, en su mayoría, parte de un grupo de migrantes guatemaltecos. El asunto sigue en investigación y el gobierno de la República ha garantizado que no habrá impunidad, como ocurrió hace una década en San Fernando, también en Tamaulipas. En el terreno político electoral, esta semana fue intensa, pues fue la última del periodo de precampañas en el que los partidos eligen candidatos. Hubo renuncias colectivas a todos los partidos en varios estados, reclamos a las dirigencias y otros incidentes. También los partidos registraron sus plataformas electorales y entre estas destacan las del PRI, PAN y PRD, cuyos contenidos consisten en señalar lo que consideran desaciertos del gobierno de López Obrador, una definición que con seguridad marca el tono del primer semestre del año. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, emitió dos informes esta semana que han generado polémica, aunque no en las dimensiones que alcanzaría de estar activo el presidente López Obrador. Primero, el martes se emitió un informe en el que estima 48% más del fallecimiento por COVID-19 que el reportado por el subsecretario Hugo lópez Gatel en el periodo de enero-agosto. a Esto es, que mientras el gobierno reportó 75 mil muertes en el periodo, el Inegi contabilizó 108 600 casos. Las autoridades sanitarias aceptaron diferencia en la metodología, sin descalificar el informe del organismo. Luego, el viernes, el Inegi expuso que la economía decreció 8.5%, la peor contratación desde 1932. El informe es preliminar, pues debe confirmarse el 25 de febrero, pero frustraría el propósito del presidente López Obrador, que estimaba una caída solo del 8%, un tema que se abordará, por supuesto, hoy en Periodismo de Emergencia.
6: Carriles, ya está con nosotros también aquí en cabina Hirochi Takahashi. Muy buenos días Arturo, Roberto, Mónica, muchas gracias, muy buenos días. Pues bien, eh,
4: Roberto eh, creo que tú eres nuestro experto en finanzas <risa> y economía y bueno pues está esta cuestión del, del, del... Sí,
2: la interpretación, pero vamos a... ya tenemos en la línea, si me permiten a Luis Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico de Vector. Costa de Luis Adrián? Bienvenido muy buenos días.
0: Hola Roberto ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Hirochi, Arturo, buenos días.
2: Buenos días. Oye, pues nada, eh, el dato que ayer se dio a conocer, 6 de la mañana el INEGI, el comportamiento de la economía mexicana en el cuarto trimestre, y ya podemos eh, incidir cómo fue en todo el año, 8.5% la caída.
0: Así es, Roberto. Eh, como saben, bueno, pues el INEGI publicó ayer las cifras preliminares de, de crecimiento económico para el cuarto trimestre del año pasado y 2020 en su conjunto, y bueno pues resultó con una caída durante el cuarto trimestre de 4.5 eh, que fue hay que destacar una caída menor de la esperada por el mercado entonces en ese sentido hubo una pequeñita sorpresa eh, positiva al menos en el margen eh, y bueno pues con esto como comentas la economía en cifras estacionalizadas pues cayó 8.5 durante todo durante todo 2020 sí o la verdad es que 2020 fue un año eh, muy atípico que como sabes pues se vio golpeado de manera muy muy importante por el tema de la pandemia particularmente en el segundo trimestre de 2020 que fue cuando eh, se pasó básicamente todo el país a semáforo rojo y se paralizaron muchas actividades incluidas eh, las, algunas del sector secundario que más adelante se hicieron eh, o se reclasificaron como prioritarias y empezaron a andar y eso fue lo que digamos eso fue lo que lo que configuró el choque más importante después del segundo trimestre comenzamos a ver durante el, el tercero y el cuarto eh, recuperaciones en el margen, digamos, los recuperaciones o crecimientos trimestre a trimestre después de este enorme choque del, del segundo trimestre, ¿no?
4: Sí, y Luis Adrián, hay, hay dos planteamientos que me gustaría hacer por uno este es el mismo día, el viernes cuando el presidente sale una vez más a decir vamos muy bien eh, y estima una recuperación más o menos rápida en este mensaje grabado para disipar rumores el día de ayer respecto a su salud y luego está por otra parte eh, la cuestión de que todavía falta el ajuste al 25 de febrero, o sea la confirmación por lo que entiendo de este estimado que hacemos del 8.5% eh, eh, para febrero una vez que se haga el cálculo total del, del, del eh, ejercicio. Eh, ¿Podemos creer que no habrá mayor variación?
0: Mira, eh, esta práctica de dar cifras preliminares y después cifras finales por parte de INEGI tiene relativamente poco tiempo. Y lo que hemos observado a lo largo de, de, de los trimestres y de los años es que usualmente la medición del INEGI es muy acertada. Podría haber revisiones, en efecto, yo creo que la habrá, pero son, son modificaciones de 0.1%, al alza o a la baja. Yo creo que en general no vamos a tener ninguna sorpresa importante en cuanto a la medición del, del crecimiento, o bueno, en este caso de la caída, durante la, la publicación final. O sea, no va a haber gran, gran, gran variación. Lo que sí te puedo anticipar, y que es muy relevante, es que las cifras desestacionalizadas, eh, que son sobre las que se miden las variaciones trimestrales, sí tienden a modificarse un poquito más que las anuales. ¿Y por qué es importante? Porque justamente el dato trimestral que el día de ayer se publicó, que fue de 3.1% positivo durante el cuarto trimestre de 2020, es una cifra que digamos, nos da una idea de cuál va a ser la inercia con la que la economía comenzó 2021. Lo que te quiero decir con esto es que la economía cayó en el segundo trimestre del 2020 y se comenzó a recuperar durante el tercero y el cuarto. Ese ritmo de recuperación va a determinar la inercia con la que empezó este año, ¿no? Como el arrastre que llamamos nosotros. Y, con, y digamos que eso se configura como un piso de crecimiento para el 2021. Como ustedes saben, las expectativas de crecimiento económico del, del mercado están más o menos en 3.5, 3.2, 3.4 incluso algunos en cuatro. Ese número no es fortuito. Ese número se deriva del arrastre que se está estimando para 2021 y que con la cifra que se dio a conocer el día de ayer preliminar, pues se respalda, ¿no? Más o menos lo, me, lo menos que podría crecer la economía en 2021, tomando en cuenta la base de comparación y la inercia con la que, con, con la que finalizó 2020, es más o menos 3.5%, 3.2%.
6: Luis Adrián Muñiz, Subdirector de Análisis Económico de Vector, estamos viendo muchos números y todos los días nos están informando de ajustes a la baja. Eh, lo que no ha visto la gente todavía es un discurso pesimista. Desde el lado de gobierno se habla de que vamos a mejorar todo el tiempo y eso parece que también se completa o llega a justificarse con el tipo de cambio. En el tipo de cambio no se ve muchísima variación como se esperaría en algún momento pues observando estas caídas tan fuertes, donde ¿Dónde crees que se notará el impacto en los bolsillos de los consumidores mexicanos, en los trabajadores mexicanos, en los siguientes meses?
0: Sí, mira, yo creo que eh, el impacto más importante sobre los bolsillos de los trabajadores, como tú comentas, ya lo observamos. Si tú te pones a analizar el comportamiento del empleo formal, digamos que es, es una de las variables más directas sobre el bienestar de las personas, pues tuvo una caída enorme hacia, la media, hacia mediados de, del año pasado perdiendo más de un millón de empleos o sea, de manera acumulada. Después se comenzó a recuperar y al cierre del año pasado perdimos de empleo, más de 600 mil, pero después de haber perdido más de un millón hacia mediados del año. ¿no? Lo que te quiero decir con esto es que la, yo creo que la parte más complicada en términos de, de crecimiento y de impacto sobre, el, sobre, sobre la población ya la observamos. Y en sí.
1: adelante
0: eh, creo que estaríamos observando eh, recuperaciones en el margen. ¿no? En, en, en
6: el desempleo, que de pronto eso se justifica o logra pues atenuarse un poco con el tema de, la, de, de los informales en este país, que estamos muy acostumbrados a ello. Pero desde el lado de los precios, lo que te decía, tipo de cambio, las importaciones que tenemos, ¿no vamos a ver alguna implicación eh, en ello eh, luego de estas fuertes caídas?
0: Mira... Que, 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 por ejemplo, variables como tipo de cambio tienen a, a reflejar, es una de las variables más importantes que hay, ¿no? Entonces, insisto, el choque más importante ya lo vimos, el tipo de cambio ahorita de hecho se está viendo eh, afectado por variables más externas, ¿no? Estamos en un contexto donde los mercados financieros tienen muchísimas necesidades por las políticas fiscales y monetarias a nivel global y eso hay que estar apreciando, ¿no? Y que esté sobre lo que estamos observando, De hecho, durante todo 2021 nosotros estamos estimando se mantenga en torno a los 20 pesos, un poquito por debajo en, en determinados momentos del año, pero en general vamos a ver un tipo de cambio con un equilibrio en torno al 20, a los 20 pesos con un poquito de presión hacia el tierra del año.
6: Pues creo Roberto que no estamos tan pesimistas, perdón. Sí, no, bien. es que esto rompe, ¿no? este De pronto estamos pensando en que podríamos vivir una debacle, ¿no? Una gran crisis eh, cayendo ya más de 8, más de 7% y lo que estamos viendo es que pues como dice el presidente, no está pasando nada. Vamos, muy bien. Bueno, <risa> pero también esto tiene que ver eh, Luis, con el tema de Estados Unidos, ¿qué tanto nos va a
2: enganchar y cómo nos va a jalar la economía estadounidense?
0: Sí, exacto, de hecho, eh, o sea, yo te puedo decir que las... Eh, Toda la esperanza que tenemos en el mercado de crecimiento económico para la economía mexicana en 2021 se basa en el arrastre de la economía de los Estados Unidos. Y tú ves cómo se cómo se espera el comportamiento de la demanda interna, digo, demanda interna entendiéndola como consumo, eh, inversión y gasto de gobierno. La verdad es que no estamos esperando una contribución importante, ¿no? El consumo creo que se va a mantener flojo, incluso en terreno negativo en variaciones anuales, el gasto público no va a aportar mucho, la inversión también va a estar bastante mal. Todo el arrastre viene por el sector externo. En la medida en la que en la que la economía norteamericana crezca, va a ser la medida en la que nosotros crece, eh, crezcamos. De hecho, parte de, por ejemplo, esta semana se dio a conocer las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para este año y la mejoría que recibió la economía de México básicamente es reflejo de la, de, la econo, de la mejoría que recibió la economía de los Estados Unidos. Nuestro arrastre o nuestro motor de crecimiento durante 2021 va a ser el sector externo, particularmente la economía norteamericana nos vamos a ver también favorecidos por bases de comparación favorables y el arrastre que traemos,
6: no, la inercia que traemos. De Entonces comparamos. no hay que asustarnos. <risa> <risa> exacto Hay que estar todos tranquilos a pesar de que veamos esos números rojos. Estamos pues bien, ¿no?
0: Sí, yo creo que digo no, no estamos bien, por supuesto, pero yo creo que el, el choque más importante ya lo vimos, eh, lo vimos a lo largo de este año, ¿no? Un choque que, que el digamos el choque más importante del Covid lo vimos en un, de una sola vez. En junio, en el segundo trimestre, que fue cuando se paralizaron todas las actividades, pese a que la pandemia sigue estando muy complicada, y de hecho en términos de contagios y muertes mucho peor que antes, la postura que ha tomado el gobierno federal y los gobiernos locales en cuanto a la paralización de actividades ha sido más moderada. Y en ese sentido es por eso que, pese a que sigue estando complicada la situación y que ya estándolo, yo creo que la parte más difícil ya la superamos. Por supuesto que nadie sabe qué va a pasar en términos de pandemia en adelante, pero todo parece pareciera indicar que con la presencia de las vacunas, el avance de la campaña de aplicación de estas, pues podríamos empezar a ver una relativa normalización de algunas actividades, no sobre todo aquí donde hay un contacto humano más intensivo, no turismo también, por ejemplo, unos sectores que han estado bastante afectados probablemente podrían comenzar a normalizarse. Pero insisto, yo creo que eh, la visión general es que el choque más fuerte lo observamos, ya lo observamos y en adelante vamos a ver situaciones complicadas, pero ya no al nivel de lo que
1: vimos en el segundo trimestre de 2020. Perfecto.
2: Luis Adrián Muñiz, el subdirector de análisis económico de Vector. Muchísimas gracias por tomar la llamada, Luis. Muy buenos días. Gracias a
1: ustedes, Roberto,
0: Hiroshi y Arturo. Que tengan un buen fin de semana. Buenos días, gracias. Luis. Gracias. gracias Hasta Luis luego.
4: Adrián. Pues, bueno, y habíamos... Uh, Tenido como parte yo creo que del, de la noticia más eh, importante o más sonora de la semana El hecho de que el presidente López Obrador se contagiara De manera muy coincidente con la infección de Carlos Slim, el hombre más rico de México Planteamos desde hace unos días ver que, bueno, Roberto construyó una pieza Para hablar precisamente de cómo el empresariado mexicano se ha visto
2: impactado
6: Y aquí seguimos también Así es, <risa> vamos a escuchar
2: En la edición 83 de la convención bancaria que se celebró en Acapulco en marzo del año pasado, el invitado incómodo fue el coronavirus. Al arranque del evento se supo de los dos primeros casos del sector financiero y bursátil de México. Jaime Ruiz Acristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, y Miguel Ángel Díaz, director general de sistemas de pagos del Banco de México, estaban contagiados. Días después se reportó que el empresario José Curi, primo de Carlos Slim también resentía los efectos del virus y su estado de salud despertó la polémica entre el gobierno y algunos medios de comunicación. Finalmente, el 26 de junio falleció. Para el 18 de marzo, el productor de tequila José Cuervo informó que su director general, Juan Domingo Beckman Legorreta, había sido diagnosticado con coronavirus, el mismo que superó semanas después. El 20 de marzo, el empresario inmobiliario Gustavo Tomé también reportó su contagio. Y un mes después, se reincorporó a sus actividades. El 12 de abril, falleció Jaime Ruiz Sacristán por las complicaciones derivadas del contagio del virus. Para el 15 de octubre, el hombre de negocios, Ricardo Salinas Pliego, informó que había dado positivo de coronavirus. Para el 26 de enero, se informó que el magnate Carlos Slim permaneció hospitalizado, afectado por coronavirus. Y un día después, el próximo presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, estaba en la última fase de del contagio. Así, el recorrido del coronavirus en el sector bursátil, financiero y empresarial de México. Pues bien,
4: y es eh, una pieza que nos hace recordar justo las condiciones de hace un año cuando empezaba a haber incertidumbre, cuando todavía se creía que eh, el coronavirus, decíamos entonces, era una enfermedad de ricos, dijo el gobernador Barbosa, y creo que Barbosa, era más o menos una sí. percepción generalizada, ¿no?
6: Sí, porque eh, de pronto creían que solamente podrían traerla o moverse con esta enfermedad las personas que estaban viajando al extranjero. En algún momento era como la percepción que se tenía. Si tú tienes dinero para viajar al extranjero, eh, te vas a contagiar pero nosotros los que estamos aquí en el país estamos libres prácticamente de ese mal porque pues no salimos ni tantito cerca de China ¿no? ¿qué era cuando
4: se recomendaba el cierre de fronteras y de aeropuertos que pues en México jamás se aceptó y que además no ha sido no ha sido creo que determinante tampoco en los países que
6: que sí lo han Andorra sí, ¿no? sí 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 no eh, eh, y, y seguimos también con, con ese tema eh, eh, pendiente Ahora que de pronto se pide que se cierren las fronteras, por ejemplo lo está haciendo Canadá en este momento y lo están haciendo, lo están haciendo este, eh, otros países este, en Europa y, y se sigue insistiendo a México que cierre fronteras pero uno de los problemas es que eh, ya ya lo comentábamos ayer eh, cierran las fronteras de México uno de sus de, de las entradas de dinero de México tiene que ver con el turismo claro. y si de por sí están en este momento enfrentando unos graves problemas allá en Quintana Roo en Guerrero en Oaxaca por la falta de turistas con ese cierre de fronteras pues a los que más afectarían serían precisamente a los que están viviendo de esta industria no claro el turismo de
4: negocios que sí, sí, empieza, pues, a empieza a reactivarse, ¿no?
6: Muchas muchas veces pensamos que que, que no este, no está llegando turismo, pero si ustedes se dan una vuelta a Cozumel, se dan una vuelta a Cancún, se dan una vuelta a Baja California. Eh, ¿A Tulum. Tulum es está lleno de extranjeros, Uy. están llegando Los muchísimos. Los tu, Tuluminati que están este, siendo <risa>
2: objeto bueno, de la... Y fíjense que en este recuento faltó incluir, ya no nos dio el tiempo, pero ayer también se anunció eh, el deceso de Joaquín Brockman eh, Lozano, un empresario fundador de, una, eh, de la empresa aseguradora Qualitas, quien también pues se sumó desafortunadamente a la lista de empresarios que han sido alcanzados por el tema del coronavirus. Eh, oh. Interesante, ¿cómo está? ¿Qué
4: pasa este año con la convención?
2: Va a ser totalmente digital, justamente, Este, algunos hablan de que en Acapulco este tan, tan raro que se vivió en la convención Macaria, pues habría sido ya la última quizás de las eh, convenciones eh, presenciales, Todo lo, todo va a ser ahora a través de cuestiones de... Eh, pues a través del, del Zoom, a través de todas estas plataformas, no va no, o sea, no se va a suspender, pero va a ser una modalidad diferente. Pues
4: bien, esta semana, y a propósito de empresarios, hubo una información relevantísima, que es el congelamiento, bueno, no el congelamiento, la confiscación uh -huh. de una, sé que fueron 28 cuentas en Andorra, y, y bueno, pues la revista Forbes dio la nota,
2: Roberto. Y ya tenemos a Enrique Hernández, quien eh, cubrió eh, puntualmente este tema.
6: ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, por allá. Bien,
6: Enrique, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Quién le quitaron su dinero? ¿Cómo se los quitaron y cómo se están quejando? ¿Qué es lo que están pidiendo en este momento estos empresarios? Que, pues, unos dicen tenían sus cuentas en un paraíso fiscal porque, porque así lo querían y otros porque así también lo necesitaban para esconder el dinero, pero hubo como una mezcla de todo, ¿no, Enrique?
1: Sí, sí, hubo una mezcla de todo, pero la mezcla creo que principal fue que en algún momento Andorra los invitó a invertir en este banco eh, que en el que fueron confiscadas 23, eh, en este caso, dinero de, de los mexicanos. Son al menos dos mil millones de euros que fueron confiscados ya desde hace pues, prácticamente cinco años, por allá por el 2015. Y todo este dinero lo ligan, especialmente al narcotráfico, según el, el abogado de estos 23 inversionistas mexicanos, eh, Salvador eh, Padilla, que es el abogado de estos este, mexicanos que han sido afectados por, por el gobierno de Andorra, eh, señala que en su momento eh, los empresarios eh, se, se sintieron cómodos de llevarse su dinero allá, que es un, según el abogado, es un dinero lícito, que es un ¿Qué, dinero... ¿Qué les llenado? ofrecieron,
6: Enrique, para que se dé una idea, para que se den una idea, los que nos escuchan en este momento, ¿qué es lo que les ofrecieron a estos personajes para tener sus millones limpios y libres en Andorra? Pues,
1: en principio les habían ofrecido seguridad eh, jurídica, también les habían ofrecido algunos incentivos como mantener el dinero allá, obviamente les habían ofrecido en este caso un resguardo seguro de su capital, pero todo fue diferente según el, el abogado, ahora los tratan a estos 23 empresarios según eh, palabras del abogado como delincuentes, incluso dice el mismo abogado que los comparan casi como narcotraficantes cuando según esto en realidad pues son, son personas de que tienen constructoras, empresas de tecnología y que a lo largo de los años han han logrado Hacer este dinero no solo en México, sino en el extranjero, a través de, de estos corporativos.
4: Sí, Enrique, te saluda Arturo Rodríguez. Mira, muy rápidamente te quiero preguntar, eh, ¿este asunto eh, es eh, el mismo que eh, se relaciona con el caso de Juan Collado y que ha estado activando la fiscalía de acá? Eh,
1: sí, de hecho, eh, estos empresarios mexicanos se les ha sido vinculado con, con este abogado que conocemos ha sido uno de los abogados más poderosos del sexenio pasado eh, el Salvador Padilla quien es el representante de estos 23 eh, empresarios mexicanos ha señalado que ni la misma fiscalía general de la República ha encontrado algún delito sobre el capital llevado por estos 23 eh, empresarios mexicanos incluso él eh, explicaba en entrevista con Forbes que eh, varios de ellos no han no ni siquiera han podido eh, declararles como imputados ni siquiera han podido encontrarles algún delito vinculado al lavado de dinero y mucho menos al narcotráfico
4: pues Enrique y pues te agradecemos mucho creo que es, sí, eh, sí, diste sí. la nota la sí, verdad
6: y, y, y debería de darnos una nota Enrique para periodismo de emergencia qué políticos están metidos en esa lista
1: según esto Mario
6: Marín uh -huh.
1: y obviamente Juan Collado
6: uh -huh y el gobernador del Estado de México, que se
1: llama
6: creo que Alfredo del Mazo, ¿no? Alfredo del Mazo. Pues ya también, usted te escuchó, ahí está la nota, probablemente uh -huh. también las suspicacias de las autoridades de Andorra para congelar este dinero. Muchas gracias, Enrique, muy buenos días. Muchas gracias. Continuamos, Enrique, eh, 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 con este este seguimiento que le están dando en la revista Forbes a este tema que está ligado a paraísos fiscales, políticos, sospechas de narco y empresarios mexicanos. Empresarios
4: mexicanos, este, es, 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 pues es el caso más, más eh, yo creo que más eh, resonante eh, en el ámbito internacional de, de lo que ha iniciado esta administración.
6: Interesante saber cómo justifica Mario Marín y Alfredo del Mazo sus inversiones en... Andorra. Sí,
4: porque no son dos centavos. ¿no? Exactamente. Pues bien, son las 10 de la mañana con 24 minutos y 37 segundos. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos.
2: Regresamos con las
4: reglas del oficio continuamos, continuamos en periodismo de emergencia hemos estado hablando de los poderes el político, el económico y eh, ayer, ayer se dio el relevo en la diócesis de Saltillo eh, llegó un nuevo obispo me parece que se llama Hilario González a sustituir a Raúl Vera López, el último obispo identificado con la teología de la liberación. Y
6: tú has seguido desde hace muchos años a, a don Raúl Vera López, este obispo de Saltillo, lo conoces desde hace años, prácticamente. Sí, pues,
4: 20 años. Cierra en un ciclo en se, este momento. De alguna manera sí, aunque <risa> ha dicho don Raúl que no se va a retirar, uh -huh. que va a seguir haciendo eh, pues cuestiones relacionadas con el tema de derechos humanos, básicamente. ¿no? Para su... los que
6: nos escuchan, Arturo... Eh, Arturo Rodríguez, con todo el tema de la teología de la liberación, para los que son también millennials, ¿por qué fue tan importante para nosotros ese momento? Pues lo que pasa
4: es que los obispos de la liberación y sobre todo los curas en la base, los sacerdotes en la base, es decir, en la base de fieles, eh, se convirtieron en un referente muy importante desde finales de los años 60 eh, en eh, la solidaridad y de alguna manera eh, algunos también el impulso a movimientos sociales contestatarios a, a los regímenes, sobre todo al, al régimen hegemónico priista y eh, a la guerrilla en ocasiones. Uh -huh. Si bien no, no todos eh, la celebraron, si sí fueron digamos que solidarios en la medida en la que se hablaba de pues la búsqueda de la justicia terrenal uh -huh, uh -huh. como parte de un mandato divino, ¿no?
6: Además de que se movían por el mundo tratando de demostrar que la humildad y la igualdad tenía que ser muy importante nuestra relación el que tenía que ser el poner la iglesia el ejemplo en uh -huh. este es caso uh -huh. ¿no? que eran chocaba, críticos de la iglesia
4: que chocaban con estos obispos muy cercanos al poder como Nésimo Cepeda, por ejemplo
6: los obispos los, los, ¿eh? los, los obispos <risa> con anillo de oro no exacto los anillos de oro este y, y, y los los coches deportivos no frente a estos que estaban prácticamente en, en, la, en, la, en sierra. la sierra
4: uh -huh. pues vamos a escuchar a don raúl vera Hablamos de su llegada a Saltillo y surgió esta cuestión del eh, el encuentro que tuvo con Justo Muller cuando le dice, nunca te perdonaron Sevilla. Eh, el planteamiento inicial sería si de esa iglesia de los años 90, tardíos a la fecha, hubo algún cambio en eh, pues la praxis política interna eh, en su experiencia como obispo
3: sí, sí es evidente que, que la teología latinoamericana pues marcó, marcó una época en la vida de los obispos que, que asumieron la reflexión sobre los pobres y la justicia a partir del concilio Vaticano II y esto lo hicieron en la segunda asamblea general del Episcopado Latinoamericano que fue la Asamblea de Medellín y yo siempre hago un, un parangón entre el, el Episcopado de Europa y el Episcopado Latinoamericano, Latinoamericano los europeos empezaron a aplicar el concilio por la reforma litúrgica los obispos latinoamericanos empezaron por la reforma litúrgica y con la con la un Conchilio, la, la Constitución de la Iglesia. Y cómo no, ya hacer más explícitos los signos de, de la práctica de la fe en el culto divino. Mucho más, es más un, un, una, una explicación más profunda para que los cristianos maduraran en su fe. Es allí donde surge la famosa teología de la liberación. Pero lo, lo, lo cierto es que se propusieron hacer una reflexión, los obispos, una reflexión teológica a partir del fenómeno de la pobreza y a partir del tema de la justicia. Los obispos latinoamericanos también asumieron una práctica pastoral que surge del concilio, que fue la lectura de los signos de los tiempos. El Concilio dice claramente que en la lectura de la historia el pueblo aprende a, a, a ver la presencia de Dios en medio de ellos. Y esto es lo que el Concilio va a tratar bajo el tema de los signos de los tiempos, la capacidad de interpretar la presencia de Dios en la historia. Entonces, todos se dijeron, ¿cómo va a estar pasando Dios? Bueno, en medio de la historia de este pueblo, en medio de estos, de estos signos tan, tan aterradores, tan negativos, ¿cómo pasa Dios por aquí? Desde esta lectura que hacen los obispos, de los obispos latinoamericanos de Medellín, o sea, no vamos a condenar la guerrilla, no la vamos a condenar, vamos a decirles, este no es el camino para salir de eso, porque la violencia trae más violencia. No es ese. Pero no vamos a condenar su lucha por la reivindicación de sus derechos. Este, digamos, desbalance que se queda dentro de la misma iglesia a partir del trabajo por los pobres. En, en, en cuanto a que tú, por estar trabajando por la justicia y por los pobres, pues estás en, la misma, en el mismo plan de las revoluciones, de las revoluciones violentas. Este, tú estás asusando a los pobres. A mí me no, había alguien cuando llegué a Saltillo que me dijo, es que así como habla, usted les da, usted nos echa encima, nos echa encima a los pobres. O también ya dentro de. Los ricos. Dentro, Exactamente, o sea, la usted nos echa a, a, a nosotros, a la gente que cuando hablas de la dignidad de los pobres, pues les estás echando, pues como que pues, pues ya, no lo, ya no los puedo controlar. Ellos ya entienden que yo soy el dueño de la empresa y por lo tanto, como dueño de la empresa, yo tengo que vivir con más lujo que ellos. Aquí aparecieron, aparecieron, aparecieron este, unas, unas eh, mantas. En, en, los, en los barandales de la catedral un día, que decían queremos un obispo católico. Y era cuando estaba yo trabajando con los homosexuales, queremos un obispo católico. Y, y que dio cuenta en su página web de lo que quería decir esa amenaza, fue el grupo del Yuque. El Yuque fue el que en su web sacó una explicación de por qué me puso, por qué. qué... <risa> El Juncker dando explicación, de, o sea, casi, casi, pues mire, nosotros pusimos las mantas por esto. Eso fue, ellos hicieron esto. Cuando tú estás este, describiendo lo que es un proceso de justicia, por supuesto que te sabe dulce, pero cuando al día siguiente apareces en la televisión, que tú eres un comunista, que tú eres un farsante, que tú eres... Pues entonces, Si no estás preparado, creo que te va a marcar las entrañas, pero pues lo debes saber. De su
4: trayectoria como obispo desde Guerrero hasta su retiro reciente, ¿en qué momentos eh, vio peligrar su vida? Fue específicamente en el caso de aquel ataque en Chiapas, eh, del atentado cuando iba con Don Samuel, ¿O hubo otros en los que se sintió bajo amenaza?
3: En Chiapas fue ese. Pero en, en, en aquí dos veces, dos veces se metieron, dos veces se treparon a la azotea de mi casa. Y aquí, cuando recién llegado yo, vinieron a hacer un mapeo de mi casa, la, la cocina. Allá atrás está una, una, una un apartamentito donde las vive la señora que, 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 hace, que, que hace la comida de mi casa y lava, y lava mi ropa. Y esa señora oyó este, lo que platicaban arriba. Y estaban haciendo un mapa de mi, de mi casa. ahí hay una ventana. Que se movieron, se movieron. Esa noche yo estaba aquí y vi aquí. Estoy aquí esta es mi cama, mi cama así. Y aquí está una pared que tiene enfrente una ventana de, de allá atrás. Ellos estaban trepados en, 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 encima del apartamento. El apartamento está frente a dos cuartos que hay aquí en mi casa. Y yo ocupo uno de ellos, pero no es donde duermo, sino es pues, donde hay una caminadora y hay un closet. Pero allí la luz entró desde allá y se reflejó en esta pared, y era una red de un reflector bien claro y se movió así. Yo no oí las voces, pero sí escuchaba los pasos arriba de mi casa. Y la señora me dijo lo que estaban diciendo. Y otra cosa, se volvieron también a meter. Y lo que hicimos fue no anunciar mis salidas, porque la agenda se hacía pública. ¿Con qué satisfacciones se va?
4: después de 20 años en las luchas eh, sociales
3: que acompañó. Lo que siempre deseé fue organizar la iglesia, organizar bien la iglesia. Yo en Ciudad Caminando dejé un proyecto que todavía sigue. En Llamas, pues ayudé al proyecto pastoral de Samuel, que era de, y todo dentro del Concilio Vaticano II. Y aquí yo inicié el proyecto para instaurar la iglesia del Vaticano II que se queda caminando, no tan adelantado como yo quisiera que estuviera, pero ahí está el proyecto. Estaba yo recordando aquella ocasión en la que viene
4: alguno de sus pares eh, a un evento priista y o gubernamental y declara que, bueno, pues usted le va a López Obrador, 2006 más o menos. Funésimo. Este... ¿Aquí viene? Sí y yo recuerdo que en ese año usted había despedido una caravana eh, que iba al campamento de reforma ah, se sí. había dado la bendición a sí una... sí en no? la salida
3: de Santiago, sí.
4: y ese creo que fue el el, el, el gancho, el gancho ¿no? para la declaración hoy con López Obrador en el poder ¿qué ve,
3: ve cambio de tiene esperanza pues mira el con López Obrador Pues tenemos más posibilidades de, de hacer una cosa Digo, por lo menos Es un hombre que pues, No lo va a hacer todo ni lo puede hacer todo Cierto que El, el señor tiene, tiene, tiene mu Muchas cosas Que cuando él anduvo en su campaña decía, ¿de dónde va a sacar tantos políticos honestos Para hacer lo que quiere hacer? Va a ser imposible ¿verdad? Va a ser imposible y por eso, pues, tratando de salvaguardar los fondos que México tiene para las obras públicas, pues se le ocurrió, mejor meterlos al ejército para que las administre, ¿verdad? Que, que antes de que otros, otros se, se la roben. En ese sentido, este, pues, uh, voluntad la tiene, pero no, no hay, no hay... Necesitamos, esto es un trabajo más de pueblo. Y yo también, yo quisiera... Poder seguir en este proceso de, de crear más conciencia política en el pueblo. Esto es una de las cosas que también me gustaría. Este, y hay mucha gente esperando que yo pueda tener más oportunidad a eso. Entonces, esperanza tengo.
4: entrevista con el obispo Raúl Vera, que ayer dejó de serlo.
6: Y te dice que seguirá haciendo trabajo, trabajo político en el pueblo. Trabajo en el pueblo, pueblo
4: abajo, sí, eh, y, y, y muy interesante porque tiene temas muy contemporáneos. O sea, él está hablando de medio ambiente, de, de cambio climático. Eh, cuando vi su estudio estaba lleno de eso, de papeles y de libros sobre cambio climático, el medio ambiente, el impacto, la salud... Entonces, creo que una de las características de Vera es esa, que, que, que estaba siempre como en los temas que, que venían,
6: ¿no? Cuando tiene Arturo una personalidad, un personaje de este tipo, eh, pues esta, esta carrera, este seguimiento, hay mucha gente que quiere seguir sus pasos, lo vemos en todas las profesiones. ¿Tú viste que ya tiene por ahí su escuela? Hay algunos
4: sacerdotes, sí. Uh -huh. Que están haciendo cosas en migración, en en la eh, en los grupos LGBT, eh, en, en, con las trabajadoras sexuales, en penales, etc. Eh, pero yo creo que ya es un capítulo que se está cerrando. Pues una lástima. <risa> Vamos ahora mismo a Todo Menos Fútbol. Todo Menos Fútbol. Roberto Aguilar, cuéntanos de qué va este esta pieza que eh, pues nos plantea algo un poco, eh, pues, ¿qué podemos decir? Que llega tarde, ¿no?
2: Pues, pero interesante, Mexicano en el mundo, Guillermo Alarcón, un creador mexicano, con un videojuego, muy interesante. ¿Qué hace un mexicano en la cuna? de los videojuegos ¿qué le puede aportar México a esta industria que sobre todo hoy está en una etapa bollante?
7: yo eh, terminé en Japón eh, eh, ahora sí porque eh, nosotros teníamos en la agencia creativa nosotros teníamos también una sede en California y siempre tuvimos un tipo de vínculo con Japón por miedo de nuestro trabajo este y bueno eh, aquí tengo ya casi ocho años y aquí es donde ejercemos este, ahorita nuestros servicios de, de lo que es este uh, efectos especiales y animación y todo ese tipo de cosas. Eh, siento que este proyecto, el proyecto de mi clan, eh, puede ayudar a aportar a lo que es este, la comunidad de desarrolladores de México. Eh, ¿Por qué? Porque en México eh, no, no ha habido ninguna propuesta similar a este tipo de proyecto. Este, la mayoría de los eh, proyectos que se han hecho en México han sido eh, proyectos, este, indies, este, de una u otra forma. Eh, no creo que no existe mucho el apoyo en lo que es, este, eh, financiero de diferentes puntos, supongamos del lado privado y tampoco del lado eh, del gobierno.
2: ¿Cuántos años tienes, Guillermo? ¿Tú eres una persona? Pues se ve muy joven, eh, con mucho talento, me imagino para ya desde hace años estar en Estados Unidos, hoy ya estás en Japón y hoy pues prácticamente representando a México con su cultura, pero también con la propuesta, como tú dices, ¿no? O sea, hay una falta de eh, apoyo y desafortunadamente, como todo sucede, mucho del talento, en este caso como el tuyo, más creativo, pues tiene que andar buscando cabida en otros países.
7: Eh, tengo, me veo joven, <risa> pero tengo 38 años, este, y, y bueno, eh, sí creo que eh, para nosotros eh, a veces es más fácil, el problema es que veo en México siempre hay un, un tipo de fuga de talento, este, ya que hay más oportunidades en el extranjero, entonces, este, eh, espero que de una u otra forma eh, este proyecto ayude a, a tratar de mantener el talento en México, que, que existan pos posibilidades, oportunidades para ellos, para que puedan este, ejercer sus sueños ¿no? como desarrolladores de videojuegos.
2: ¿Tú crees que mi clan pueda tener, más allá de ser una aportación, pueda realmente entrar a este circuito comercial? ¿Tú qué tantas posibilidades lo ves? ¿Qué pensaste cuando comenzaste a diseñar este videojuego?
7: Ya que, por ejemplo, en este, en este caso no existen muchas propuestas de videojuegos en Latinoamérica eh, y al mismo tiempo alrededor de esta temática, eh, siento que tiene mucho potencial y eso lo puedo ver por las ofertas que ya he tenido de diferentes eh, distribuidores. Este, eh, existe un interés muy grande en lo que es este, esta temática, esta, el nivel de realismo que se está eh, construyendo en, durante el desarrollo del videojuego. Entonces eh, hicimos un, lo que en inglés se llama un case story, que es un, eh, una investigación de mercado. Y eh, el juego tiene, tiene, sí tiene mucho futuro. Eh, y bueno, esperamos este, después de la campaña de, de de crowdfunding, de Kickstarter, poder de, recaudar los fondos necesarios para poder continuar con el desarrollo hasta que tengamos un distribuidor. Por ahora, es, el tiempo de desarrollo esto depende relativamente del tipo de inversión que recibamos en los próximos meses. Estamos ahorita en, en pláticas con un distribuidor muy grande y nos ofrecieron una suma muy grande de dinero para cumplir el desarrollo del videojuego. Pero eh, nuestra meta inicial ahorita es la campaña de crowdfunding de Kickstarter. Eh, el, la meta es recaudar mínimo 20.000 personas para para ya con eso este tener los fondos necesarios para el, para continuar el desarrollo. Ahora después de eso posiblemente se va a tardar entre 18 a 20, a 22 meses de desarrollo el juego ya que es una propuesta muy, muy ambiciosa el, al tipo de nivel de realismo es, es está considerado como el primer videojuego de mundo abierto que se ha, se ha desarrollado en Latinoamérica eh, crear un videojuego de mundo abierto no es nada fácil es una es algo demasiado complejo y, y, eh, pero bueno eh, después de eso, eh, pensamos eh, tener seis meses de lo que sería eh, una etapa de testing de, con, con un grupo selecto de, de, de jugadores y después de eso eh, posiblemente ya eh, tendremos la eh, ya estaremos listos para hacer lo que sería un en inglés llaman porting que sería para lanzarlo en consolas y en, en PC en Xbox PlayStation este, eh, Switch este eso es eh, como el, lo que tenemos programado para los próximos no sé 25 meses algo así eh, otra vez todo dependería del tipo de inversión que tengamos si tenemos una inversión grande, me imagino el tiempo de desarrollo se alargaría un poquito más, ya que tendríamos más posibilidades de hacerlo un, aún mejor.
2: Dos preguntas. La primera es, eh, ¿cómo vive un mexicano el, eh, la pandemia en Japón? Un país que está peleando por los Juegos Olímpicos, está, está siendo uno de los precursores de otra vez regresar a ciertas limitaciones de movilidad social ¿cómo lo estás viviendo Guillermo? Sí,
7: la verdad este, para nosotros que trabajamos en, en el ámbito como creativo y, y desarrollo nosotros siempre estamos dentro del estudio entonces para mí es como que como la verdad justamente en las últimas semanas yo ni en cuenta lo que estaba pasando afuera ¿no? de que Sí me di cuenta de que estaba, como casi no veo mucho las noticias. <risa> Entonces, eh, justamente salí, estaba todo cerrado y es como que, ¿qué está pasando, no? Y de repente, hasta que me di cuenta de que sí, había como un tipo de paro. Y, pero pues yo ni cuenta, siempre me mantengo en el estudio y, y, y trato de no eh, trato de tener este distanciamiento social y todo para... Eh, para también contribuir como eh, residente ciudadano de Japón, ¿no? este, eh, creo que es nuestro deber de eh, seguir con las reglas y, y es muy fácil para muchos amigos extranjeros que he visto que hacen fiestas y cosas así o se, se van a un bar, etc. ¿no? Entonces, para mí siento que no es muy importante mantener las reglas.
2: ¿En algún momento eh, tienes pensado, planeado regresar a México, hacer algo? aquí también, desarrollar tu empresa ¿qué planes tienes?
7: me encantaría de una u otra forma poder regresar a México y traer todo este tipo de conocimientos y experiencias que he tenido en el extranjero y poder formar algún tipo de empresa y alianza en México ¿no? con otros desarrolladores en los, últimos, en los últimos días he estado en contacto con, con los desarrolladores más grandes de videojuegos en México y es una comunidad muy linda, muy abierta me han brindado mucho apoyo, ellos a, se acercaron a mí y con muy, muy buenas intenciones. Unidos somos más fuertes y creo que eh, ya es hora de que nosotros pongamos un ayer y ahora en lo que es el desarrollo de videojuegos y no solamente el desarrollo de videojuegos, sino creativo. México es el país más grande que consume videojuegos en Latinoamérica. Tenemos un, un deber de, de poder eh, ofrecerle algo a la comunidad mexicana.
4: Pues, pues fascinante relato, Roberto Aguilar, ya nos
2: vamos.
6: Muchas gracias a todos, muy buenos días. Muchas a gracias, los, los esperamos mañana, vamos a tener temas con los que estaremos prácticamente en la agenda la siguiente semana, uno de ellos importante que desde el año pasado ha estado eh, posponiéndose o dejando de lado la discusión, el Banco de México y su autonomía, otro el tema del outsourcing, y qué más Arturo, Roberto.
4: Bueno, pues vamos a, a, a traer... Y auténticamente eh, un periodismo de un, ¿cómo se llama?, un todo menos fútbol que a mí me gustó mucho. Regresar. Kamala
6: Harris tiene que ver con esto, Exacto. un mexicano que dormía en su auto cuando comenzaba su carrera y que llegó a ser uno de los más importantes dentro de Rolf Lauren. Así es, Interesantísimo. Y hoy ya
4: con su propia empresa, vamos a, a platicar de eso. Y bueno, pues muchísimas gracias, Quique Muñoz en los controles técnicos. Alex Muñoz en los controles técnicos, perdón. Juan Manuel Cancino en la producción. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta Muy buenos días.
2: Esto fue con las reglas del oficio.